0: Welcome to the Shock 2 Podcast,
1: your program for video games, comic books, movies and much more.
0: Guten Morgen und willkommen bei einer neuen Folge Shock 2 Wochenstart. Ja, schon heute, früher als sonst und garantiert länger als eine herkömmliche Sendung. Der Grund ist, dass mir gleich mehrere Aufnahmetermine in der letzten Woche geplatzt sind und deswegen gab es auch Ende der Woche keine reguläre Sendung des Shock 2 Wochenstarts. Wir fusionieren aber Einige der Themen, die geplant waren mit diesem Wochenstart. Zum Beispiel habe ich in Paris mit dem Fatih einen schönen Blog aufgenommen, den werden wir da jetzt einspielen. Und auch sonst haben wir einiges vorbereitet. Und es gibt auch herkömmlich jede Menge spannende Themen in diesem Wochenstart. Das ist die erste Sendung im April. Es ist der 13. Wochenstart in diesem Jahr und insgesamt der 27. Und wir starten mit einer Ankündigung, bevor wir in die Top 10 der letzten Woche gehen. Und zwar findet in der nächsten Woche, am nächsten Wochenende, die nächste Vienna Comics statt. Und zwar am 6. und am 7. April wieder in der MGC-Halle, Modus Straße 22, wie man da hinkommt und so weiter, fährt er auf der Shock 2 webseite Und wie immer... Ja, wir freuen uns sehr, dass wir da wieder Kooperationspartner sind. Gibt es einen Schock-2-Stand und der ist nicht zu übersehen. Der ist nämlich direkt in dem Eingangsbereich der Messe und auch im Ausgangsbereich. Wir muss da sowohl rein als auch raus. Ja, sprich, er kommt mindestens zweimal beim Schock-2-Stand vorbei. Und ich kann gleich mehrere Sachen ankündigen, was wir diesmal dort machen werden. Und es gibt auch ein paar nette Aktionen exklusiv für Schock-2-Hörer und Leser. Wer Schock2Vip ist, der konnte ja schon in der vergangenen Woche mitmachen bei einem Gewinnspiel. Wir verlosen wieder zehn Freitickets. Ja, ähm, wenn dieser Podcast erscheint, sollten die Gewinner entweder schon informiert sein oder in Kürze informiert werden. Und ja, äh, es zahlt sich aber auch auf alle Fälle auch aus, wenn ihr das nicht gewonnen habt und auch wenn ihr nicht VIP seid, ja, denn ähm, es gibt eine nette Aktion. Wir haben auch diesmal eine Kooperation mit Nintendo. Es wird auf dem Stand einen Nintendo Aufsteller geben. Geplant ist, dass wir dort Yoshi's Crafted World zeigen und... Wir haben uns noch eine ganz besondere Aktion mit Nintendo überlegt. Und zwar, jeder, der zum Stand kommt und seine Nintendo Switch dabei hat und entweder Mario Kart oder Super Smash Bros. gegen jemand anderen spielt, entweder auf einem Gerät mit zwei Joy-Cons oder über mehrere Geräte verteilt, der kann sich registrieren für ein kleines Gewinnspiel. Ich gehe davon aus, da werden jetzt nicht so viele Leute vorbeikommen mit einer Switch, sage ich ganz ehrlich, sprich die Chancen, dass sie dort gewinnt sind relativ hoch, ja, ähm, ich schreibe einfach eure Mailadresse und den Namen auf und am Ende der Messe losen wir einfach einen äh, Gewinner aus und der bekommt den Preis zugeschickt. Das wird ein Überraschungspreis von Nintendo sein. Das haben wir schon mehrere Male in einer ähnlichen Form gemacht, dass man immer nette Preise, sprich, mitmachen zahlt sich da schon aus, ja. Aber wir wären nicht Shock 2, wenn wir nicht noch eine weitere Aktion für euch vorbereitet hätten. Und zwar, für jeden Schock 2-Hörer, der bei mir vorbeikommt. Am Schock 2 stand am 6. oder am 7. April auf der Vienna Comics und die magischen Worte spricht. Ich höre den Schock 2-Wochenstart. Für den habe ich ein kleines Spider-Man-Gimmick, das wir dankenswerterweise noch von Sony Österreich bekommen haben. Und es sind genug da. Also es sollte sich ausgehen, dass jeder von euch eins bekommt. Falls sie doch schon aussehen, verspreche ich, dass ihr etwas Gleichwertiges noch bekommt, also ist auf alle Fälle für jeden, was da kommt, vorbei, und da ich weiß, ich bin hab meistens wenig geschlafen, und dann bin ich an beiden Tagen eigentlich die ganze Zeit am Stand, wenn einer von euch vorbeikommt und die Worte sagt, und ich reagiere nicht gleich, ähm, ruhig ein zweites Mal sagen, oder, oder auf das Gewinnspiel hinweisen, ja, also falls ich irgendwie geistesabwesend bin und das nicht ganz gleich versteht, dass ihr gerne das Gimmick wollt, einfach mir sagen. Ansonsten, ich freue mich wirklich sehr, wenn möglichst viele von euch vorbeikommen, ja, ähm, mit uns plaudern, ja, uns Feedback gebt, ja, uns Anregungen gebt, ja. Also ich, ich bin wirklich die ganze Zeit am Stand. Ich freue mich über jedes Gespräch. Ich habe jede Menge Zeit für euch und ganz wichtig, macht mit auch bei dem Switch-Gewinnspiel und, und das ist auch eine ideale Gelegenheit, um euch im Forum vielleicht so ein kleines User-Treffen auszumachen, weil damit können auch natürlich Leute mitmachen, die vielleicht gar keine Switch haben. Ja, wenn also zum Beispiel zwei von euch kommen und einer hat eine Switch und einer hat keine Switch und der, der keine Switch hat, darf bei dem mitspielen, der eine Switch hat, dann dürfen natürlich beide mitmachen beim Gewinnspiel. Also das ist, glaube ich, eine, eine feine Geste für, für alle. Und ansonsten, ja, macht euch einfach einen Zeitpunkt aus, ihr könnt nicht vorbeilaufen am Shock 2 äh, Stand. Also ich freue mich auch, wenn sich kleinere user bilden und ich werde einfach schauen, vielleicht finde ich dann auch noch für diese user das eine oder andere Gimmick und, und nehme noch eine Kiste mit. Das kann ich nicht versprechen, aber die Chance ist sehr hoch, dass ich dann noch irgendeine gimmick -Kiste vielleicht mit habe. Alle weiteren Informationen zu Vienna Comics gibt es natürlich in der passenden Newsmeldung auf Shock 2 oder auch in den schon vorhandenen Topics im Forum. Und dort ist auch der beste Ort, um sich zu organisieren für ein User-Treffen. Nicht traurig sein, wenn das User-Treffen am anderen Tag ist, dann einfach ein neues User-Treffen am jeweiligen anderen Tag ausmachen. Also es finden sich sicher User. Also oftmals ist es so, dass sie wirklich äh, fast in im, im 5-Minuten-Takt bei mir User vorbeischauen, aber sich dann gegenseitig nicht sehen oder gerade verpasst haben. Also vorher ausmachen, gemeinsam Switch spielen oder plaudern und ja. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Wochenende. Wir starten in den Wochenstart mit der ersten Rubrik. Und das sind natürlich die Top 10 Artikel der letzten Woche. Und die sind eigentlich genauso wie letzte Woche deutlich spannender dann ausgefallen als erwartet. Und wir schauen uns an, welche, es sind eigentlich elf, aber welche 10 Artikel von euch in der Woche vom 25.3. bis 31.3 am meisten gelesen wurde. Warum sind es eigentlich 11? Weil Platz 10 und Platz 11 sind gleich auf. Ja, Die haben wirklich exakt gleich viel Klicks gehabt, wie ich, wie ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt äh, wird gemessen für die Top 10. Und ja, wir, wir schauen uns gleich an, was auf den 10. Platz gekommen ist. Äh, der 10. Platz ist State of Play, die komplette Sendung als Aufzeichnung mit allen Informationen. State of Play, das war letzte Woche die... Nintendo Direct-artige Sendung von Sony, wurde ja groß angekündigt, hier auch im Wochenstart, war für einige oder für viele von euch dann doch enttäuschend, ja, weil Sony nicht zu den großen Titeln der mittelfristigen Zukunft äh, etwas gezeigt hat, sondern vor allem für VR. Ja. Jetzt, jetzt kann ich mich der Enttäuschung nicht ganz... Anschließen, weil ihr wisst, ich bin großer PlayStation VR-Fan und für mich war da einfach viel drinnen. Ich bin großer Iron Man-Fan und das erste Spiel, das gezeigt wurde, war Iron Man VR. Also wenn ich jetzt da enttäuscht wäre, dann, dann wäre das nicht authentisch, ja. Aber ich kann natürlich auch schon verstehen, dass sich der eine oder andere da zu Death Stranding oder was äh, natürlich was erwartet hat. Ich, ich ehrlich gesagt ja auch, ja, auch mit dem, was wir, wie wir das aufgezogen haben von der Berichterstattung, ja, ähm, das heißt aber nicht, dass die nächste State of Play das nicht liefern kann und ich finde es gut, dass auch Sony jetzt da in regelmäßigen Abständen da solche Sendungen produzieren möchte und man merkt auch, ähm, dass da noch einiges kommt, bevor wir eine Playstation 5 erwarten können. Also ich bin mir sicher, da werden noch tolle Ankündigungen kommen diese Woche, äh, dieses Jahr für die Playstation 4 auf Platz 10b. Ist spannenderweise auch eine Newsmeldung, die sogar vom gleichen Tag ist wie die State of Play. Denn am gleichen Tag, wenige Stunden vorher, hat ja Apple eine Pressekonferenz abgehalten, um ihre neuen Services vorzustellen. Und für uns natürlich am besonders spannendsten war der Spieleservice, der Angekündigt wurde, noch ohne Preis für iOS, die iOS und macOS-Geräte wird es einen Service geben mit rund 100 Spielen zum Start, die vor allem, und das ist die spannende Sache, zumindest zeitexklusiv sein sollen dann für die Plattform. Einiges wurde ja schon gezeigt, viele namhafte Hersteller sind da, wird super heftig auch diskutiert im Forum und ich bin da sehr gespannt, was Apple macht. Ähm, ich finde es gut, dass Apple in den Spielermarkt einsteigt. Jetzt gar nicht, weil ich jetzt so viele Erwartungen habe an diesen Service. Aber wenn man sich die Ankündigung ansieht und durchliest, sieht man einfach, dass da namhafte Hersteller und auch bekannte Indie-Entwickler von Apple mit Geld beworfen werden, damit sie die eine oder andere Vision ihre Spiele umsetzen können, oftmals Spiele, auch das hört man ja, die so heutzutage eigentlich nicht mehr machbar sind, weil einfach große Publisher und so weiter nicht mehr dran glauben, dass solche Spiele überhaupt sich noch tragen. Jetzt kommt Apple mit einem Abo-Modell, man muss abwarten, was kostet das uns, Ja, wie viel bekommen dann die Entwickler wirklich, wie wird abgerechnet, nach Spielezeit oder nicht, weil auch das wäre gefährlich. Weil, ähm, kommen dann nur noch Spiele, die alles in die Länge ziehen, damit wir möglichst lange an einem bestimmten Spiel dranhängen oder wird es eh ganz anders abgerechnet. Man muss abwarten. Ich finde es spannend, dass sich das, das doch einiges tut. Es ist kein Streaming-Service, ja, sondern ein nativ mit installierbaren Spielen-Service. Sie haben auch betont, es soll auch für Kinder viel dabei sein, also man kann das installieren, man kann das Internet abdrehen, es funktioniert im Flugzeug, also mal abwarten, was da kommt, ob das dann auch auf Platt anderen Plattformen kommt oder nicht, also das, das muss man sich alles ansehen, super spannend aber, dass da Apple jetzt in den Spielemarkt einsteigt und Geld investiert. Ansonsten wurde ja bei dieser Pressekonferenz auch der Videoservice Apple TV Plus gezeigt, ja, der so in Richtung Netflix geht, aber auch da muss man abwarten, was kostet er dann im Endeffekt, welchen Content gibt es, was ist alles inkludiert, sprich, wie wie viel Content gibt es, der nicht von Apple produziert wurde. Ähm, ja, aber durchaus spannend, dass sich da so viel gerade tut und es, es sieht so aus, als würde sich die Entertainment-Landschaft nicht nur in den letzten Jahren geändert haben, sondern auch in den nächsten vier bis fünf Jahren nachhaltig noch ändern und dass eben die eine oder andere Firma noch verschwinden wird und sich verschieben wird, merkt man ja, dass da rundherum einiges passiert und wurde ja von uns auch schon mehrmals äh, diskutiert und äh, berichtet drüber. Auf Platz 9 eine klassische Comic-News, die aber auch ein bisschen was mit dieser entertainment Branche zu tun haben, nämlich... Uh, es geht um die X-Men und Marvel holt gleich für mehrere X-Men-Comic-Serien Jonathan Hickman zurück. Ja? Also für alle nicht-Hardcore-Comic-Nerds, uh, einfach ein sehr bekannter, sehr beliebter und sehr guter Autor, der uh, gerade in den letzten zehn Jahren für Apple sehr viel gemacht hat, dann aber jetzt uh, einfach neue Sachen auch gemacht hat und eigenständige Sachen gemacht hat, die nicht bei Marvel erschienen sind. Und jetzt holt sich das... Uh, das Haus der Ideen, wie Marble auch genannt wird, Hickman zurück für die X-Men, um die zu relaunchen, um die der neues Blut hineinzugeben und Hickman hat zum Beispiel ähm, vor einigen Jahren auch so circa sieben Jahre her die Avengers geschrieben und das war wirklich ein, ein ganz ein toller Run, der die die Geschichten wirklich auf ein komplett neues Niveau gehoben auch hat. Ja. Und darum bin ich sehr gespannt. Ich also bin jetzt nicht der große X-Men-Leser normal, aber wenn Hickman X-Men liest, befürchte ich, werde ich mit mir das eine oder andere Heft und eine oder andere Trade dann auch noch holen müssen. Was ich jetzt erst gemeint habe mit der Entertainment-Branche, ist natürlich, dass ähm, das jetzt nicht von ungeheuer herkommt, weil wir wissen ja, im Filmbereich ja, hat jetzt Marvel erstmals die Möglichkeit, mit den X-Men bald was zu machen, weil ja Fox dann nicht mehr die Rechte jetzt hat oder halt Fox halt zu Disney gehört, aber wie auch immer. Ähm, sprich, es wird Marvel Cinematic Universe, X-Men früher oder später geben, ja. Und gerade die X-Men sind in den letzten Jahren oftmals so ein bisschen im Comic-Bereich auch auf dem Abstellgleis gewesen, weil einfach Marvel sie nicht komplett auswerten konnte. Ja, sprich, wenn die jetzt im Comic-Bereich sehr populär noch äh, gewesen wären und, und da vielleicht die besten, die besten Comics gebracht hätten, dann hätte das zwar Marvel auch direkt im Filmbereich etwas gebracht, weil die natürlich mitverdienen, auch wenn Fox einen X-Men-Film macht, aber im Grunde waren sie ein bisschen auf der Bremse bei den X-Men-Comics und das ist jetzt das Signal, hallo, ja, die, die Serie, die, man darf nicht vergessen, in den 90er Jahren die meistgelesene Marvel-Serie überhaupt war, die soll wieder zu alten Glanz zurückgeführt werden. Auf Platz 8 eine Spieleankündigung, die, glaube ich, niemand auf der Rechnung hatte, nämlich ein neues Herr-der-Ringe-Spiel, äh, über Gollum und das wird von Tidalic äh, entwickelt und wurde diese Woche angekündigt. Äh, wird äh, 2021 erscheinen und zwar für PC und alle dann relevanten Konsolen. Sprich, man darf noch ausgehen, dass das Spiel dann auch natürlich für die nächste Generation der Videospielkonsolen oder welche Plattform wir dann immer haben, erscheinen wird. Das Ganze wird auf der Unreal Engine laufen und die Ankündigung, wie gesagt, ist diese Woche herausgeflattert. Auf Platz 7, das lang erwartete Review zu Sekiro. Und ja, es hat, da, hat der Ben geschrieben, der ein absolut eingefleischter Dark Souls und ähnliche Spiele-Fan ist. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er das übernommen hat und uns da ein wirklich schönes Review abgeliefert hat. Auf Platz 6, das Review zu Yoshi's Crafted World. Auf Platz 5, die... Xbox Games with Gold im April. Auf Platz 4 die PlayStation Plus Games für den April. Auf Platz 3 die neuen Filme und Serien im April auf Amazon Prime. Und da kann ich schon sagen, da tut sich jetzt endlich was, auch mit vielen äh, neuen Eigenproduktionen und so weiter. Ähm, da ist diese Woche mehr dabei. Und auf Platz 2 gab es neue Gerüchte und da wird es langsam aber sicher so, dass da immer mehr Details äh, hinaussickern zu den möglicherweise zwei erscheinenden Nintendo Switch Konsolen in diesem Jahr. Also es sollen ja Updates kommen für die Nintendo Switch und dann nicht eine, sondern gleich zwei und da gab es schon in der letzten Woche Gerüchte und diese Woche gibt es neue Details dazu und die kommen aus verschiedenen Ecken, also natürlich kann das alles Fake sein, gebe ich, geb ich recht und der 1. April ist auch vor der Tür, aber da da immer auch das Wall Street Journal mit mischt, ja, die da sehr gut normal informiert sind, ja, also ich glaube, da sehen wir dieses Jahr was. Ob das wirklich zwei Konsolen sein werden, mal sehen, aber auch das, was da jetzt mit diesen neuen Details durchsickert, klingt so, als hätte das Ganze doch dann mehr Hand und Fuß, als wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Und auf Platz 1 eine News, äh, die ja am Freitag dann noch hineingeflattert ist und dann dementsprechend, das kann ich, würde ich auch anklicken, also ich, ich verstehe, warum die auf Platz 1 ist, denn ein, eigentlich ist es ein Tipp und der Tipp ist auch jetzt noch aktuell, sprich und darum werde ich auch ein bisschen mehr darauf eingehen, und zwar könnt ihr euch 12 Monate Nintendo Switch online gratis holen, wenn ihr Amazon Prime-Mitglied seid, ja. Wir wissen, wir haben sehr viele Amazon Prime-Mitglieder unter unseren Hörern und deswegen auch noch hier die Information. Es ist ja so, dass ihr Amazon Prime mit Twitch Prime kombinieren könnt, ohne zusätzlichen Kosten. Da fallen dann jedes Monat das eine oder andere PC-Spiel, meistens Indie-Spiele, aber manchmal auch ein bisschen was Größeres heraus. Und jetzt könnt ihr das Ganze auch noch kombinieren mit euren Nintendo Switch Online-Zugang. Und egal, ob ihr jetzt schon Nintendo Switch Online habt oder noch nicht habt, ja, bekommt ihr einen Monat gratis dazu und das Ganze funktioniert so. Ihr verbindet das und kriegt mal drei Monate und nach drei Monaten könnt ihr euch nochmal neun Monate holen. Das Ganze ist einfach so, dass man nicht nur diesen Testzugang sich holt und sich dann ein Jahr abstaubt, sondern dass man halt längerfristig auch sich Amazon Prime holt. Darum ist es aufgeteilt auf zwei. Es gibt eine schlechte Nachricht. ja, Das Ganze gilt nicht für Leute mit Familienzugang. Also wer diesen dieses größere Paket hat, mit mehreren Konsolen, für euch gilt das leider nicht. Aber sonst gibt es keine Einschränkungen. Also ich habe das selber ausprobiert, funktioniert tadellos und ist ein, ein toller Tipp. Ihr habt ein Jahr länger ähm, ein, Uh, Nintendo Switch Online und wenn ihr schon habt, ja, verlängert sich das einfach um, um den, den Zeitraum. Ist, glaube ich, eine tolle Sache. Und dann gibt es auch noch eine News, die ist jetzt nicht in den Top 10, aber wenn ich so auf die Zugriffe schaut, wandert sie gerade hinein. Aber das hat sich halt überschnitten mit der, mit der Auswertung für diese Woche. Und zwar hat Sega in Japan jetzt Offiziell nochmal, angekündigt war es eh schon, aber jetzt gezeigt, dass Sega Drive, äh, Sega Mega Drive Mini ist, dass ich es Und das Ganze ist auch schon vorbestellbar. Ja, den Link findet ihr auf der Shock 2 Webseite in der passenden News. Ja, es sind 10 Titel, die drauf vorinstalliert sind, schon bekannt. Insgesamt sollen dann 40 Spiele drauf sein. Und die Besonderheit, es gab ja schon öfter Sega Mega Drive ähm, Miniaturkonsolen mit diversen Spielen. Das ist jetzt wirklich von Sega. Und deswegen schon interessant, das ist eine Sega-Konsole, wahrscheinlich die erste Sega-Konsole, ziemlich sicher sogar, seit dem Dreamcast. Und ja, ich, ich, ist für mich ein Pflichtkauf, ich sage es ganz ehrlich, ich hoffe, das Ding ist dann auch gut. Um, aber um, da noch nochmal verschoben wurde, auch wegen Qualitätssteigerungsmaßnahmen und so weiter, hoffe ich einfach, dass das, wenn das dann am um, 19. September erscheint, Ja, für 80 Euro es auch wert ist. Die 40 Spiele scheinen wirklich gut zu sein. Es ist nämlich nicht nur die die Sega-Geschichte dabei, die man eh immer überall bekommt, sondern zum Beispiel bei den 10 angekündigten Spielen ist auch ein Castlevania Bloodlines dabei, aber auch ein Shining Force, natürlich ein Sonic und und und. Also ich bin bin sehr angetan von dem Ganzen ähm, und freue mich sehr, dass man es eben auch schon vorbestellen kann, wie gesagt, den Amazon-Link findet ihr in der entsprechenden News. Und da gibt es auch weitere Informationen, sogar die Verpackung kann man sich schon anschauen. Und das sieht natürlich so aus wie eine klassische Mega 3 verpackung So, aber das war es mit den Top 10 dieser Woche, die ja eigentlich jetzt dann Top 12 waren. Und wir kommen zu den Spielen, die nächste Woche erhältlich sein werden. Wir starten in die Woche... Mit dem 2. April, da erscheint nämlich die Bomber Crew Complete Edition für die PS4 und die Nintendo Switch, ein Strategie-Simulationsspiel. Ebenfalls am 2. April kommt dann auch Darksiders in der War Master Edition für die Nintendo Switch in den Handel. Und ebenfalls am 2. April erscheint dann auch noch Far-Lone-Sales für PS4 und Xbox One, ein Graphic-Adventure. Den Abschluss macht dann am 5. April Super Dragon Ball Heroes World Mission für PC und Switch. Das ist ein Action Trading Card Game. Und das waren eben die Neuerscheinungen dieser Woche. Musik Ebenfalls neu erhältlich und zwar schon seit Ende letzter Woche ist das Huawei B30 Pro, das neue Flagship-Smartphone von Huawei. Und ich habe im letzten Podcast ja schon erzählt, ich werde nach Paris fliegen. Das habe ich auch getan zur Weltpremiere dieses Telefons. Und mit dabei war auch der Fatih Olkaido, Wir waren beide eben eingeladen und haben auch einen Fast-Live-Podcast-Beitrag für euch produziert. Ich muss dazu sagen, das ist kein Review. Das Review zu diesem Smartphone mit allen Details inklusive wie laufen Emulatoren drauf, wie gut kann man Comic drauf lesen, also die wesentlichen Sachen, aber natürlich schreiben wir auch über, über die, die Kamera, findet ihr auf Shock 2. Also wirklich ein, ein, ein ausführliches Review. Äh, ihr könnt uns auch im Forum äh, Fragen stellen zu dem Telefon. Ja, wir testen das auch noch weiter. Das aber, was ihr jetzt gleich äh, hört, ist eben nicht das Review, sondern ist ein Beitrag, ein Fast-Live-Beitrag aus Paris nach circa zwölf Stunden mit dem Smartphone. Wir haben uns entschieden, wir wollen einfach gleich da mal den ersten Hands-on-Eindruck, den man hat, nach ein paar Stunden mit dem Smartphone herunterpodcasten. Das hört ihr jetzt gleich. Ähm, wie ich schon erwähnt habe, äh, es gibt das Review auf Shock 2 und wir testen es auch noch weiter, sprich es wird in den nächsten ein bis zwei Wochen nochmal einen ausführlichen Beitrag im Podcast geben, wo wir dann wirklich ausführlich auf viele Details des Telefons eingehen und gerne auch noch die eine oder andere Frage von euch einbauen werden. Die könnt ihr aber auch im Forum stellen und wir werden schauen, dass wir die möglichst schnell beantworten. Jetzt gibt es aber mal fast live aus Paris, den Fatih und mich mit dem Huawei B30 Pro. <lacht> Guten Morgen und Willkommen heute fast live aus Paris und ich freue mich sehr, bei mir ist der Fatih Olkaido. Hallo Fatih! Servus! Wir haben es ja angekündigt, wir sind beide nach Paris gereist, waren eingeladen oder sind eingeladen, wir sind noch in Paris, von Huawei. Der Grund ist die Weltpremiere der B30-Serie, also das neue Flagship-Smartphone von Huawei, wir haben schon einige Stunden jetzt das B30 Pro testen können. Das ist jetzt kein Test, dieses Gespräch, was wir jetzt aufnehmen, ganz einfach, weil es einfach viel zu kurz ist. Aber wir wollen euch mal ein bisschen erste Eindrücke da vermitteln. Lassen wir mal vielleicht kurz vorher über die B30 sehr reden, die ist eben gestern in Paris angekündigt worden und besteht im Großen und Ganzen aus zwei Smartphones. Es gibt noch das B30 Lite, wird sicher auch ein schönes Gerät, aber das ist noch nicht gezeigt worden. Und gehört eigentlich auch nicht vom, von der Prozessorgeneration und so weiter eigentlich zum B30. Also schieben wir jetzt mal ein bisschen zur Seite, lass uns über die B30-Serie, die eben gestern angekündigt worden ist, reden. Das besteht eben aus dem B30 Pro, was wahrscheinlich sogar jetzt das, das, das Hauptsmartphone ist. Ja. Früher war es immer so dass es ein Plus-Modell mit ein paar Features, gab, aber heute ist eigentlich das Plus-Modell immer das Hauptmodell und es gibt eine abgespeckte Version. Huawei ist, wenn man genau hinschaut, aber ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, denn das B30 ist, wenn man sich es anschaut, eigentlich ein B20 Pro oder B, B, B25 Pro. Ja, weil sie haben euch das Design vom B25 genommen und ein paar Features vom B30 Pro hineingesteckt und rausgekommen ist ein wirklich schönes Telefon. Vor allem, wenn man ein B20 hat, da hat man noch verzichten müssen zum Beispiel auf ein OLED-Display. Das hat man jetzt in im B30 und auch von, von den Kamera features sind zum Beispiel ein paar Sachen drin, die ich eigentlich im MED im 20 Pro gesehen habe, aber die jetzt da hineingerutscht sind, plus eine bessere Kamera noch hinein. Äh, ein paar Sachen gibt es nicht, im, also im, im B20 Pro zum Beispiel, bei der Bildstabilisation ist einiges rausgekommen und, da reden wir dann eh noch ausführlich drüber, die Teleskopkamera
1: ja, alles in allem wieder ein Fokus auf die ganze Fotofähigkeiten. Ähm, wurde ja gestern auch auf der Bühne mehrmals erwähnt, dass das quasi der Fokus ist, dass man da auch neue Maßstäbe setzen will.
0: Und P steht für Foto.
1: Genau, ja. Und ähm, es ist total interessant. Sie haben ja auch eine neue Sensortechnologie, die ein bisschen mehr mit äh, gelbem Licht arbeitet, weil man dann quasi mehr Licht einfangen kann. Und ein Fokus war natürlich auch die Fähigkeiten quasi bei lichtarmen mhm. Verhältnissen fotografieren zu können. Und die sind ja wirklich überraschend. Also das waren eigentlich so die zwei ähm, also Hauptaspekte, die sie versucht haben vorzustellen. Und das war eben die Teleskopkamera quasi, ähm, die Zoomfähigkeiten fähigkeiten und äh, die äh, Fotografie, also die Fähigkeiten unter wenig, wenig Licht, dass ich es rausbringe, fotografieren zu können. Und also wir haben ja schon ein bisschen herumprobieren können und bis jetzt eigentlich schon äh, sehr beeindruckend.
0: Ja, das, das, was sie gezeigt haben, können wir eigentlich im Großen und Ganzen bestätigen. Ich habe sowohl dieses mit wenig Licht ausprobiert gestern, als auch die Teleskopkamera und die übertreiben dann nicht. Also bei diesen Videos, also wenn ihr euch zum Beispiel einen Livestream angeschaut habt oder wenn euch einfach die, die Werbevideos, die man jetzt woher sieht, anschaut, das ist nicht übertrieben. Vor allem, sie haben sogar auf der Bühne auch ein iPhone äh, 10 Max. Also das aktuelle iPhone in der größten Version plus uh, das 10S von Samsung gehabt ja und haben da eben die gleichen Bedingungen versucht herzustellen ja uh, und ich habe das gestern wirklich versucht nachzuvollziehen und es funktioniert ja. also was funktioniert, um, um das jetzt auch unseren Hörern ein bisschen zu erzählen, ich hatte ja auch ein, ein, ein Mate 20 Pro und einer meiner Lieblingsfeature war wirklich die Low Light Fotografie, die einfach alles wegbläst, was da so von der Qualität. Ja. Äh, mein Google hat auch eine sehr gute Kamera nachgeliefert, aber ähm, die tricksen viel mit der Software, macht Huawei auch, aber ich, ich finde die Fotos sind ein bisschen natürlicher noch da. Äh, aber das kann man wegschieben und das Telefon, das Mi20 Pro ist halt, wann ist es rauskommen? Oktober, November und es sind da wirklich einen riesigen Sprung, was das noch betrifft. Ja plus diese Teleskopkamera, ist wirklich heftig. Und Teleskopkamera, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, sage ich ganz ehrlich, ich habe mich vorher nicht so technisch damit befasst, wie man so sowas umsetzen kann. Die machen folgendes, ähm, die, also die vierte, es also sind vier Kamerasensoren im Hintergrund, aber eigentlich drei große Kameras wieder, plus eine, eine ähm, 3D-Tiefenkamera ist auch noch drauf. Und die, die dritte Kamera ist eben diese Teleskopkamera, die oben ist. Und da ist eigentlich wirklich kein Spiegel, der auf die Linsen, drei, vier Linsen sind es, ja, verweist, die aber nicht direkt hinausschauen. Also ihr braucht keine Angst haben bei Teleskopkamera, dass da irgendwas ausfährt oder mhm. dass das jetzt ein Riesenteil ist, was da hinten dran steckt, sondern das ist quer verbaut im Gehäuse und das Licht wird mit Hilfe eines Spiegels auf die Linsen geworfen. Also es ist jetzt auch kein Voodoo, ja, also kein, 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 kein digitales Ding, wo, wo dann einfach... Ähm, die Pixel hochgerechnet werden und verkauft wird. das. De es sind wirklich Linsen drinnen. Also es ist wirklich ein mechanischer Teleskop, ähm, äh, ein Modus, aber es ist, halt, es ist halt ein Spiegel, der das auf die Linsen wirft. Ja? Und die Ergebnisse sind wahnsinn. Also ihr könnt fünffach optischen Zoom haben, wobei ich war gestern im Interview, eigentlich ist es sogar achtfach optischer Zoom, aber da gibt es halt irgendwie zwei äh, Variationen, wie man das berechnet. Aber sie sagen fünffach, also sie, sie Nehmen wir sogar die niedrigeren Wert, ja, plus äh, einen 10-fach Hybrid-Zoom. Das ist eine Mischung aus Digital-Zoom und, und dem Fünffach-Zoom. Und jetzt muss jetzt der gelernte äh, Smartphone-Fotograf, der zuckt halt immer zusammen, wenn es um Digital-Zoom geht, ja, weil das, da kommt, das ist eigentlich in Wirklichkeit noch hochgerechnet. Aber dank AI ist da einfach die Ergebnisse sind Wahnsinn. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, bis zu 50-fach
1: genau.
0: äh, dann nochmal dran zu zoomen. Und nein, da kommen jetzt nicht die wunderschönen, mega detaillierten Aufnahmen raus, wie mit einer Spiegelreflexkammer, mit einem Teleskop. Aber es ist extrem beachtlich. Ja. Also sie haben gestern gezeigt, dass also wir waren in einer Messehalle, wo wirklich sehr weit weg der Eiffelturm zu sehen war. Und ähm, ich habe den einmal fotografiert mit Fünffach, einmal mit zehnfach und einmal mit 50-fach. Und bei 50-fach siehst du sogar von der Entfernung noch Leute auf dem Eiffelturm. Also es ist Wahnsinn. Also, man, nein, es ist nicht mega detailliert, aber, aber du siehst die Details. Ja? Also du, du kannst das wirklich brauchen, für, wenn du wirklich was einfangen willst. Das ist Wahnsinn, was sie da abliefern. Also, das ist. Ich, ich bin bei mir immer so ein Wickelwackel, weil wirklich diese, diese schnelle Abfolge an Smartphones, die Huawei rausschmeißt. Aber es ist jetzt nicht so, dass das einfach nur ein ein bisschen aufpoliert, dass ME20 ist und das sind Features drinnen, die, die da technisch gar nicht möglich gewesen wären.
1: Was man beim Zoom auch dazu sagen muss, ich glaube, der Use Case ist auch nicht gedacht, dass du eben, jetzt, so wie wir es die ganze Zeit mit unseren Extremtests machen, dass wir versuchen, ein Objekt auf anderen Ende der Stadt zu fotografieren, sondern eben so Gegenstände oder, oder, oder irgendeine Situation einzufangen, vielleicht von 20, 30 Meter Entfernung und die Entfernung äh, bis jetzt, was ich gemerkt habe, funktionieren, nicht. also da sind die Bilder schon noch sehr, sehr scharf, weil da brauchst du eben keinen 50-fachen Zoom, sondern da bist du wirklich in dem Bereich von 5 unter 10 fach und das sind echt schöne Bilder.
0: Aber bei 5 fach da ist das gestochen scharf. Ja. Also da, da könnt ihr. Was auch wieder funktioniert, was ja beim E20 Pro schon drin habe, war, was jetzt sogar noch besser ist, die Makrofotografie. Also das, ich kann mich erinnern, ich habe zu Weihnachten mit mir E20 Pro einen, einen Weihnachtskeks fotografiert. Und das war Wahnsinn, du siehst jeden einzelnen Zuckerkristall, den du mit freien Augen nicht siehst. Ja. Das ist schon, schon arg, was, was, was da möglich ist. Also wer ein, ein cooles Foto-Handy sucht, ja, das, ist, das ist auf alle Fälle ein, eines der, 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 der Merkmale. Der Kirin, der drinnen ist, also der, der aktuelle Prozessor, der 89er, der war ja auch schon im E20 Pro, wir werden in den nächsten Tagen auch äh, noch ordentlich unter Beschuss setzen mit diversen Sachen. Es wird natürlich auf Shock 2 auch ein Review geben und da werden wir auch wieder versuchen, Dinge zu testen, die andere Magazine nicht machen. Sprich, wir werden auch den einen oder anderen Emulator draufschmeißen, dass man einfach auch sieht, wie spielefähig ist, ist das Handy. Aber auch da bin ich guter Dinge. Wobei, und das ist das Schöne, äh, da eben nicht nur dieses das, das, das megaphone, also das, das B20 Pro. Seine Freunde finden wird, sondern ich glaube auch, dass, 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 dass B, das das B30. Ja? Weil vor allem das, das B30 Pro hatte wieder so ein abgerundeten Display, was gab beim Spielen nicht immer, äh, ich, meine, ich, ich habe jetzt das Mate, was das auch hat und es funktioniert super zum Spielen, also das ist jetzt kein, kein, kein Ausschlusskriterium, aber manche wollen halt eine, eine ganz klare. Ähm, plänes Display haben und da ist das da ist das natürlich das B das normale B30 Pro hat da den Vorteil also das normale B30, nicht, nicht das Pro hat da den Vorteil, außerdem weil es halt auch jetzt ein, ein OLED Display hat, was natürlich einen enormen Schmerzwert hat, das Display wird geliefert diesmal, was ich gehört habe von Samsung, also nicht mehr von LG und von dem zweiten Hersteller wie bei Mate, aber sieht fantastisch aus also da, da, da gibt es gar nichts also das, da, da kann da kann man gar nichts meckern.
1: Also generell das Design von den Geräten ist auch wirklich diesmal wieder sehr schön ausgefallen. Ja. Sie haben halt diesen, diesen kleinen Tropfen in der Mitte des Bildschirms, mhm. wo die Selfie-Kamera äh, verbaut ist. Ähm, was ein bisschen, was bisschen dran geglaubt hat, ist die kleine LED-Leuchte, die, die anzeigt, ob man, ob man äh, irgendwelche Nachrichten oder so hat. Ja. Ähm, Finde ich schade ein bisschen. Das, das habe ich eigentlich ganz gern gehabt auf meinem alten handy aber, wie gesagt, ich verwende das Gerät jetzt seit zwölf Stunden. <lacht> Mal sehen, ob es mir dann äh, nachher noch wirklich abgeht. Aber sonst finde ich, äh, das Design ist wirklich gelungen. Auch sehr, sehr schmaler Rahmen, der wirklich viel Display bietet und liegt auch gut in der Hand. Also ich bin ja immer ein bisschen skeptisch gegenüber großen Handys. Ja. Aber bis jetzt... Äh, Ziemlich, ziemlich äh, zufrieden. Ich habe auch noch eine Hülle drauf, weil ich noch immer Angst habe, dass ich es kaputt mache. Weil ja. äh, der mich weiß, dass ich äh, die Neigung habe, Handys fallen zu lassen.
0: Ja. <lacht> also, Vati hat einmal ein iPhone gehabt, wo man das Innenleben sehr gut studieren konnte, sage ich mal. Ähm. Ja. Ja. <lacht> um, ja, lass uns, lass uns aber trotzdem noch mal ganz kurz zur Hülle zurückkommen. Ja, also Du hast schon gesprochen, äh, es gibt jetzt diesen Mini-Notch. Ja? Ähm, sonst ist erinnert er vom Design sehr stark auch an das Me 20 Pro, die, was eine sehr große Notch drin hat. Da ist natürlich eine 3D-Kamera drin. Die ist ja tops gegangen. Ja, äh, Sprich, ihr habt keine, keine optimale Gesichtserkennung. Also sie funktioniert, ein Phase-Unlock, ja? soll auch einigermaßen sicher sein. Da sage ich ganz ehrlich, dem traue ich nicht, Ja, wenn da nur eine Kamera dran ist, die keine keine 3D-Sensoren hat, weil da wissen wir alle, das kann man einigermaßen gut über, überlisten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber der, der normale Sterbliche auf der Straße, der wird jetzt nicht mit mit der vollen Überlistung äh, bestraft äh, von... von von Leuten und von Betrügern, aber trotzdem, das, das würde ich jetzt nicht unbedingt einsetzen. Aber, und das ist das Schöne, äh, Sie haben ja den Fingerabdrucksensor drinnen, der ist im Display wieder verbaut wie beim M 20 Pro. Funktioniert beim ME20 Pro schon sehr gut, ja. Wobei ich sagen muss, natürlich bei Weitem nicht so schnell, wie wenn es am Gerät ist, ja. Da ist jetzt beim B30 Pro um nochmal eine deutliche Steigerung zu, zu spüren. Ich habe es ausprobiert und auch verglichen. Also, sind wieder ein paar Millisekunden, die, da, die es da schneller geht. Sprich, es geht dir ja auch die 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 Gesichtserkennung jetzt nicht so wirklich ab. Ja. Was auch sehr spannend ist, ist, dass der Ohrhörer, also der das Lautsprecher beim Ohr, ist im Display verbaut. Also sprich... Äh, gibt das Display an, an das Ohr und, und hört dann... Ich, ich, ich Sie nennen
1: es Akustikdisplay, akustik glaube ich.
0: Ja, also <lacht> ich, ich, ich habe noch nicht ganz genau eingelesen, Es kommt dann natürlich beim, beim Preview, wie das funktioniert, ob das jetzt über, über diese Gehörknochen direkt übertragen wird oder so. Aber es klingt gut. Also es ist so. Ihr, habt natürlich, ihr braucht aber keine Angst haben, wenn ihr zum Beispiel jetzt äh, Video schaut und so weiter. Ein zweiter Lautsprecher ist im, im Gerät unten verbaut. Äh, der, der ist ganz normal und auch, auch, auch schön laut und da, da funktioniert alles, ja.
1: Wo sie auch ein äh, bisschen nachgebessert haben, ist natürlich die Videofunktionalität.
0: Äh, ja, absolut. Ein absoluter Sch Schwachpunkt, muss man ganz ehrlich sagen, von Huawei bei allen Handys der letzten Zeit her, ja, wo alle sagen, ah, Fotos, super, aber Videoaufnahmen greift lieber zu einem Samsung oder zu einem Apple-Produkt. Gerade Apple hat da sehr, sehr starke Reviews immer abgeliefert. Das heißt, sprich, ich habe auch gestern gesehen, die, die ganzen YouTuber die schnelle Videos gemacht haben also die und keine keine große Kamera mitgehabt haben haben eigentlich fast alle mit iPhones äh, gefilmt da ist uns versprochen worden auf der Bühne ist sehr stark nachgebessert worden
1: ja also ich habe es jetzt nur ganz kurz probiert und äh, die ersten Ergebnisse schon schon sehr cool aus was interessant ist ist dass natürlich das Feature das sie zusätzlich angekündigt mhm. haben nämlich äh, Dual View ähm, sie haben ja eben diese drei Kameras hinten verbaut wenn ich jetzt die Tiefenkamera nicht mitzähle. Und es bietet die Möglichkeit, dass du mit dem Weitwinkelobjektiv und mit quasi einem Zoom-Objektiv gleichzeitig äh, Videos filmst. Das bedeutet, dass du die ganze Szene einfangen kannst und gleichzeitig aber einen Fokus, also den Fokus auf eine bestimmte Person zum Beispiel, was äh, total interessant ist, Also was was irgendwie lustig ist. Ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, das auszuprobieren. Das werden wir hoffentlich heute... Während unserer Test-Session schaffen, ähm, aber man merkt schon, dass da wirklich ein Push in Richtung Videografie auch ist. Und ähm, wie gesagt, sonst habe ich äh, die einzelnen Funktionen kurz mal durchprobiert und funktioniert ganz gut bis jetzt.
0: Genau, also, du, weil du eh angesprochen hast, auch noch mal diese, diese 3D-Tiefenkamera, gerade die hilft aber auch beim Video sehr, sehr stark, ja, weil ähm, die, da gibt es ja wirklich ein paar extrem coole AI-Filter habe ich eben mit Alex damals auch ausprobiert äh, beim B20 Pro, zum Beispiel eine, die sind natürlich da jetzt auch wieder drinnen äh, beim MED ich, ich komme mit den äh, Bezeichnungen langsam also auch beim B30 Pro ist jetzt drinnen äh, sind wir diese AI-Filter drinnen plus ein paar neue, wie du jetzt schon gesagt hast, wo man mehrere Bildausschnitte kombinieren kann was sehr sehr cool wirkt ja? äh, aber zum Beispiel was auch noch drinnen ist was einer meiner Lieblingsfilter war beim MED äh, du kannst schwarz-weiß filmen und du markierst einzelne Personen in Farbe. Das hat dann so einen Sin City-Effekt. Mhm. Ja. Oder du machst ein Geburtstagsvideo von Kindern und möchtest aber vor allem dein Kind hervorheben, dann schneidet das Gerät automatisch Unschärfen hinein. Und da ist ein dieser 3 d tiefensensor enorm wertvoll, um diese Unschärfen noch natürlicher zu berechnen und, und, und hebt dann diverse Momente und, und Kinder von anderen Kindern hervor und die anderen. Treten in den Hintergrund. Also es sind, es sind witzig, witzige Sachen, die man machen kann. Und was halt echt cool ist, ähm, bei allen den Sachen, ja, ich bin kein begnadeter Fotograf. Ja, es ist einfach, ich, ich, ich mag es auch gar nicht so wirklich, sage ich ganz ehrlich, ja. aber es macht, macht Spaß, äh, weil einfach die AI und auch die Kamera unterstützt sich so dermaßen, dass selbst ich hier und wieder ein gutes Foto hinkriege. Ja. Und das ist halt beachtlich. Ja, weil wir, Es sind wir, wir sind nämlich in einer Reisegruppe von österreichischen Journalisten und, und, und so weiter da. Und da sind auch äh, Profi-Fotografen drunter, die ein, für ein Fotomagazin schreiben und selbst die sagen, Wahnsinn, ja klar, wir haben unsere Spiegelreflexkamera immer mit. Ja. Äh, nicht immer mit, aber, aber normal bei, 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 bei Aufträgen und so weiter mit. Aber wir haben halt immer unser Handy mit. Ja. und, das, und die, 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 äh, Huawei schickt auch einen österreichischen Fotograf die nächsten Tage da jetzt irgendwie durch Paris und dann auch wieder durch Wien. Und der macht halt arge Fotos mit dem. Und das ist nicht geschönt. Also, es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie noch zusätzlich irgendwer ein, ein High-End-PC drüber rechnet, sondern das sind die, die Fotos. Und das, das ist schon ein, eine beachtliche Leistung, die die da abliefern, vor allem in der, in der Reihenabfolge. Jetzt hat eben gerade Samsung gleichgezogen bei den Kamerawerten und das legt halt jetzt nochmal so viel drüber, und auch beim Licht, also sie sind extrem stolz gestern gewesen auf die Lichtempfindlichkeit von dem Sensor, ja, Das da sind sie in anderen Sphären, also überall sonst sind sie ein paar Punkte über allen anderen, und, aber in den Lichtfähigkeiten, das sind sie anscheinend, eben durch diese Spiegeltechnik, die sie da einsetzen, sehr beachtlich.
1: Ja. Haben wir mittlerweile eine 1.6 Blende, also ordentlich, ordentlich lichtstark, ähm, war wirklich gestern Fokus, weil sie auch mit einer, sie haben sogar eine Live-Demonstration gemacht.
0: Und das war, das war echt, es werde also, Licht, also ja.
1: <lacht> kann ich nur sagen. Ich, ich habe mich ja gestern verletzt, weil ich vom Schlafen, also fast verletzt, sorry, es <lacht> ähm, ist noch sehr früh heute. Ähm, äh, ich habe mich fast verletzt, weil ich im nahezu kompletten Dunkeln versucht habe zu fotografieren. Aber ja, glücklicherweise nichts passiert. Aber äh, schon, schon sehr, sehr beeindruckend. Also ist es ist wirklich beeindruckend. Ich habe äh, versucht, unterschiedliche Fotos zu machen. Ja. Und funktioniert wirklich sehr, sehr gut. mit
0: also dem Mond, also das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das ausprobiert. ich ausprobieren Ich habe es noch probiert mit dem Me20 Pro kurz in den Mond zu fotografieren. Keine Chance. Also bei Vollmond, du siehst halt eine schöne weiße Kugel auf dem Foto. Und das soll halt jetzt wirklich, du sollst die Krater erkennen können und alles. Also das ist heftig. Ja, Ja, also wie gesagt, wir, wir wollen jetzt auch noch gar nicht, gar nicht so viel weiter jetzt über, über das, das Smartphone noch reden, weil wir haben jetzt noch einen Tag vor uns, ja. Wir haben einen Tag in Paris. Da fahrt ihr nicht. Der fati äh, war so nett, hat eine, eine sightseeing tour für uns zusammengestellt. Also wenn alles klappt, sehe ich da diverse. Bauwerke in, in Paris, die werden wir natürlich filmen, wenn wir Fotos machen, das werden wir auch auf die Webseite stellen, auch auf unseren Instagram Channel, werden wir das eine oder andere hochladen, also da, da, das könnt ihr mitverfolgen und dann, dann werden wir einfach die ganzen Sachen noch austesten, also wie gesagt, vieles, was wir jetzt erzählt haben, haben wir noch nicht direkt testen können, einiges haben wir natürlich erst, also die letzten Stunden schon testen können, aber vor allem die Spielefähigkeit und, und, und auch diverse Sachen wie zum Beispiel, es gibt wieder eine verbesserte Möglichkeit, das äh, Smartphone einfach über einen HDMI-Stick oder über ein Kabel einen Fernseher anzuschließen und als PC zu verwenden. Was, was ich zwei, dreimal verwendet habe und was wirklich sehr nützlich ist, wenn du eine Tastatur anhängst, eine Textverwaltung aufmachst und keinen, keinen Notebook mithaben musst. Das werden wir uns natürlich alles uns anschauen und dementsprechend dann die Reviews für euch abliefern. Nicht unwesentlich sind wahrscheinlich die Preise für alle, die sich jetzt für das Gerät auch interessieren. Uh, wir werden noch rechtzeitig die Reviews liefern, ja, weil bis zum 7. April gibt es auch eine Vorbestellaktion, aber die regulären Preise sind durchaus auch interessant. Uh, das normale B30 geht los bei 96, ist dann eine, bekommt bei 6 GB RAM und 128 uh, GB Speicher, was, und das sage ich ganz ehrlich, und ich bin Heavy-User, reicht, ja also ich bin da wirklich, ich komme da immer aus, ja, und es gibt dann äh, auch das B30, das gibt es mit ähm, 256 GB und auch mit 128 GB ja, so. äh, und das geht bei 98 los und, und äh, geht, äh, wird dann ein bisschen teurer, wenn man mehr Speicher will und das Schöne ist, eben wenn man bis zum 7. April vorbestellt, bekommt man auch noch die aktuellste Huawei Smartwatch, die Watch GT dazu, der Vati hat euch gerade am Arm, hat heute damit geschlafen, weil das ist eine absolute Sportuhr, also ziemlich genaue Herzfrequenzsensor sensor drinnen und Schlaftracking und ja, wie trägt sie sich die erste <lacht> Nacht?
1: Man trägt sich, äh, trägt sich bis jetzt sehr gut, ich war ja schon auf der Suche nach einer neuen Fitnessuhr weil ich doch regelmäßig laufen gehe und jetzt auch beim Halbmarathon mitmache. Und deswegen habe ich auch jetzt die nächsten Wochen mal die Gelegenheit, sie richtig auszutesten und werde dann natürlich meine ausführlichen Gedanken nachliefern. Aber bis jetzt äh, macht er einen sehr, sehr soliden Eindruck. Und ja, ich habe äh, sehr wenig Tiefschlafphasen heute Nacht gehört
0: <lacht> ähm, Ja, ich, ich habe die Uhr ja auch schon äh, vor längerer Zeit getestet. Ich mit Alex auch drüber geredet. der ist ja auch... Äh, getragen hat oder sogar noch trägt. Ja, da sind wir auch zum Schluss gekommen. Es ist jetzt nicht die optimale Smartwatch, wenn man jetzt alle Benachrichtigungen genau haben will und, und diverse Apps installieren will. Das geht alles nicht. Aber es ist eine, eine sehr gute Uhr, es ist eine sehr gute Sportuhr, die zu einem fairen Preis vor allem angeboten wird und sie hat eine unschlagbare Akkulaufzeit ja, von bis zu zwei Wochen, wenn man sie wirklich heavy nutzt, also sprich die ganze Zeit herzmelzung macht, die ganze Zeit Schlaftracking macht, ja. kommt man circa auf eine gute eineinhalb Wochen Laufzeit, was absolut mehr als akzeptabel ist, ja. Und die Uhr, äh, ja, bekommt man auch noch zusätzlich in einer in, in, der, in der sogar in der besseren Ausführung, wenn man vorbestellt. Ja, ich glaube, das war mein guter erster Blick auf das. 30 Pro, es tut mir leid, wenn ich hier und wieder die, die falsche Nennung gesagt habe, aber es ist noch ziemlich früh und es ist auch ähm, ja doch verwirrend, weil es gibt sehr viele Smartphone-Nummern da draußen, nein, wir werden es jetzt genau noch anschauen, also heute in Paris und eben danach auch noch die, die Spielerfähigkeiten und liefern euch dann möglichst zeitnah, vor allem vor dem Release des Smartphones dann auch noch das Review auf Shock 2 So schaut's aus Passt. Lass uns noch ein bisschen über Spieler reden, Vati. Von ja, wir, wir haben ja in letzter Zeit öfter gepodcast, was mich sehr, sehr freut. Ja. Und zuletzt haben wir auch gesprochen über Sekiro und du warst ein bisschen traurig, dass du es ja im Moment wahrscheinlich längere Zeit nicht spielen kannst, weil du ja gerade im, im super Studiermodus bist. Ja, ähm, was, was, Achtung, es ist jetzt keine, wird jetzt keine böse Geschichte. Der Vati hat gerade wieder eine Prüfung geschafft, alles super, aber er hat sich auch Sekiro gekauft.
1: Ja, ich habe äh, meinem eigenen Druck nachgegeben. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe es ich mir einfach holen müssen. Es tut mir leid. Ich habe ein fast ein schlechtes Gewissen, aber es ist ein super Spiel, deswegen habe ich in Wirklichkeit kein schlechtes Gewissen. Ähm, ich kann leider noch nicht so viel darüber erzählen, weil ich äh, mich dann doch am Riemen gerissen habe und äh, ein bisschen weniger gespielt habe. Aber mein erster Eindruck ist sehr, sehr positiv. Es ist natürlich ganz anders als, nicht ganz anders, aber ein bisschen doch noch unterschiedlicher, als man es sich eigentlich erwartet hat von einem, weil man sich doch immer gedacht hat, es wird ein, ein weiteres Souls-Spiel oder Souls-Mon oder keine Ahnung, wie die coolen Kids das heute noch nennen. Ähm, es ist dann doch sehr wenig Dark Souls drinnen. Es ist ein bisschen wie Bloodborne, wo man noch mehr die Souls-Elemente rausgenommen hat, also die ganzen Rollenspielelemente.
0: Ich habe noch mehr in Reviews gelesen und Kommentare gelesen, es ist noch schwerer als Bloodborne und Dark Souls dann habe ich nicht mehr weitergelesen.
1: <lacht> es, ist, es ist wirklich tough, weil jetzt im Vergleich zu Blattmann, in Blattmann hast du noch wenigstens diese Möglichkeit gehabt, äh, mit deiner Pistole oder mit deiner Schrotflinte zu parieren und du hast den Gegner außer Gefecht gesetzt. Und hier ist das nicht ganz so, weil du dieses permanente Parieren hast. Du musst... Äh, Oft drei, vier Schläge hintereinander parieren. Das Ausweichen ist nicht mehr ganz so bedeutend oder funktioniert nicht mehr ganz so, ganz so gut. also das, äh, der, der, der ganze Fokus liegt wirklich auf diesem Verteidigen und Parieren, was aber dann wirklich bei so einem schnellen Spiel sehr, sehr tough sein kann. Man muss sich total umgewöhnen. Das hat jetzt natürlich äh, zwei Aspekte. Man ärgert sich ein bisschen, weil jetzt hat man nach vier Spielen... oder sorry, fünf Spielen, äh, diese ganze Dark Souls und Bloodborne-Gameplay eigentlich rausgehabt und jetzt kriegt man ein neues Spiel und jetzt beginnt der ganze unter Anführungszeichen Frust von vorne, weil es ja nicht wirklich Frust ist, weil es einem dann doch sehr viel Spaß macht. Und der andere Aspekt ist, dass. ich weiß, also es, ist, es ist wirklich sehr, sehr schnell. Du musst wirklich, du musst wirklich, das, ähm, du musst wirklich dann, äh, wieder deine Reflexe Trainieren, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mir gedacht am Anfang, wie soll ich das spielen? Es funktioniert, man muss dann sich wirklich durchbeißen. Und ja, es ist ein bisschen so, als würde man das allererste Mal wieder Dark Souls spielen.
0: Ja, also für mich ist es immer so, als würde man das allererste Mal Dark Souls spielen. <lacht> <lacht> das Schöne ist, ich habe sie gerade nicht testen müssen, ja, sondern der Ben hat es getestet, der ja ein absoluter. Dark Souls-Nerd ist. Ja. Und äh, der, der war auch richtig begeistert. Ja. Also ich schauen vielleicht, vielleicht kriege ich den auch noch in den Podcast, äh, dass ich mit ihm über, über Dark, Souls, äh, Dark Souls über äh, Sekiro noch reden kann. Aber ist definitiv kein Spiel für mich. Also ich habe mich früher gern an Ghost Goblins gespielt und, und ähnlich schwere Sachen oder Mega Man. Aber da, ich, ich, ich verstehe die Faszination nicht. <lacht>
1: wieso nicht? es bietet das das Schöne an diesen Spielen ist, dass jede Entscheidung wie wichtig ist. was was mir ein bisschen äh, abgeht, aber wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so, so viel gespielt, ich habe auch nicht viele Reviews gelesen. Ich versuche mich da immer äh, fern von Spoilern zu halten bei bei diesen Spielen und und schon generell nicht im Internet nach. was mir noch ein bisschen abgeht, ist dieses du hast eben dadurch, dass die Rollenspielelemente raus sind, hast du ein bisschen weniger dass jede Entscheidung wichtig ist, dass du in die Zukunft hineinarbeitest, wo investierst du deine Punkte, äh, wie führst du, also welches welchen Dialog welche Dialogentscheidungen triffst du und so weiter. Ähm, das, das geht mir noch ein bisschen ab, aber das, äh, ich habe das Gefühl, da kommt noch einiges. Aber sonst es ist, es ist es ist einfach so, es ist tough, aber es hat so eine so ein befriedigendes. Gefühl, wenn man es dann doch schafft. Aber ich bin, man kennt mich, ich bin jetzt auch nicht der geduldigste Mensch, also ich muss das Spiel dann wirklich alle halben Stunde mal abdrehen.
0: Ja, es ist diese Hassliebe. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich brauche jetzt gar nicht sagen, sagt uns eure Meinung, weil das sagt ihr schon, also im Forum ist das eines der aktivsten Topics natürlich gerade im Moment. Und ja, ich bin gespannt, wenn wir uns das nächste Mal <lacht> beim Podcasten sehen, wie viel graue Haare da mehr bei dir sind. <lacht>
1: Wenn ich dann überhaupt noch Haare habe.
0: Ja. Oder ausgerupft ja. habe. Fatih, vielen Dank. Wir werden jetzt mal Paris unsicher machen und erzählen euch demnächst, was wir alles erlebt haben. Vielen Dank. Bis bald. Wir kommen zum Comic-Tipp der Woche und das ist gleich auch ein Artikel-Tipp, denn es gibt ein neues Special auf Shock 2, ein Comic-Special und das hat den schlagkräftigen Titel. Darum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um mit Hellboy zu beginnen. Ja, es geht um Hellboy, der ist nämlich dieser Tage 25 Jahre geworden. Vor 25 Jahren hat Mike McNaller, äh seine Hellboy-Serie gestartet. Es gab ja schon zwei Kinofilme, Zeichentrickfilme und, und, und äh, zu diesem Franchise. Hörspiele gab es schon, die wirklich sehr gut waren, übrigens auch in, in deutscher Sprache. Und jetzt erscheint ja demnächst ein neuer Kinofilm und der Redakteur, der uns den Kinofilm hoffentlich auch Podcast demnächst besprechen wird, aber auf alle Fälle in der Pressepremiere sitzen wird, hat jetzt auch ein Special dazu geschrieben, nämlich der Clemens. Clemens, Riesen-Hellboy-Fan, also es gibt keinen besseren für, für diesen Job. Und hat da einfach auch eine Art Liebeserklärung an das Hellboy-Franchise abgegeben. Und das ist wirklich lesenswert. Viele interessante Informationen. Also wenn ihr jetzt euch zum Beispiel den Film anschauen wollt, ja. Also keine Angst, kein, keine Spoiler drin, aber einfach so rundherum Informationen, die es manchmal einfach auch einen Film dann auch sehenswerter macht, sind da drinnen. Es äh, sind Leseempfehlungen drinnen. Und ich darf an der Stelle schon ankündigen, wir haben zum Thema Hellboy in den nächsten Wochen noch einiges vor. Und dann an zwei Gewinnspiele, mehrere Artikel, einen mindestens einen guten Podcast-Beitrag mit dem Clemens, von dem er noch nichts weiß, aber das kündige ich jetzt gleich an. Und auch noch ein Goodie für alle unsere Leser. Ja, das äh, wird dann in den nächsten... Sieben bis zehn Tagen wahrscheinlich veröffentlicht werden. Uh, da haben wir einen, wirklich eine, eine, eine schöne Überraschung noch für alle unsere Leser, die zum Hellboy-Jubiläum und zum Start des Kinofilms auf der Shock2-Seite noch stattfinden wird. Der richtige Startpunkt für das Ganze befindet sich aber schon jetzt auf der Shock2-Webseite. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast, nämlich das Special. Darum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um mit Hellboy zu beginnen. Und ja, vielen Dank an den Clemens für den tollen Artikel der mir selbst viel Spaß gemacht hat, auch beim Lesen, den ich wirklich allen ans Herz legen kann. Und wir gehen weiter zu den Filmstarts der Woche. Da habe ich wieder ein paar Tipps für euch herausgesucht. Ich habe gleich diese Woche drei Filme herausgesucht. Alle drei erscheinen am 4. April, das ist der Kinostartstag für diese Woche. Und auch, glaube ich, eine ganz gute Mischung was von der Thematik und von den Genres. Der erste ist gleich ein Horrorfilm. Friedhof der Kuscheltiere, ja, da klingelt. da es schon mal was. Ist eine Neuverfilmung nach dem Roman von Stephen King. Und der zeigt uns wieder einmal, dass es vielleicht nicht so ganz schlau ist, einen Tierfriedhof für Haustiere unbedingt dort anzulegen, wo früher ein alter Indianerfriedhof war. Und ja, das Ganze nimmt dann eine dramatische Wendung. Der zweite Film ist eine Komödie aus Frankreich, und zwar Monsieur Cloud 2. Ja, Und das ist eine direkte Fortsetzung von Monsieur Cloud und seine Töchter. Und last but not least, ebenfalls am 4. April, Shazam! Zwei Stunden 12, ein neuer Superheldenfilm aus dem DC-Universe. Uh, es geht um Billy Batson, dem 14-jährigen Teenager, der sich, wenn er das magische Wort Shazam sagt, in einen Superhelden, vor allem einen sehr mächtigen Superhelden verwandeln kann. Und ich kann noch nichts, ich äh, kann noch nicht viel zu dem Film selbst sagen, denn es dauert noch ein paar Stunden, bis ich in der Pressepremiere sitze und euch dann auch ein, ein Review auf Shock 2 liefern werde. Ich kann jetzt schon sagen, es wird spoilerfrei sein, also sprich, alles, was ihr im Trailer seht, äh, wird vielleicht drinnen vorkommen in Artikel. Aber ich werde sonst keine Wendungen oder Sonstiges im Artikel spoilern. Wir werden schauen, dass wir den möglichst schnell für euch auf Shock 2 abliefern können. Auf alle Fälle, bevor der Film in die Kinos kommt. Und ja, mal sehen, was da aus dem Hause DC Comics diese Woche in die Kinos stolpert. Kleine kurze Anmerkung und Vorausankündigung noch zu Shazam. Diese Woche wird auf Shock 2 mindestens eines, wahrscheinlich sogar zwei Gewinnspiele zu dem Thema geben. Ja, also neben dem Review und neben dem anderen Special, was wir eh auch schon haben, gibt es dann noch das eine oder andere ebenfalls auf Shock 2. Wir kommen zu den Streaming-Tipps. Was gibt es Neues diese Woche auf Amazon Prime Video und Netflix, wir starten mit Netflix. Es ist die Woche vom 1. bis zum 7. April und gleich am 1. April, kein Scherz, geht's los mit einem neuen Original Anime auf Netflix. Und zwar hat sich Netflix die Ultraman-Lizenz geschnappt und bringt eine Ultraman-Fortsetzung, wo es um den Sohn des letzten Ultraman geht, der jetzt in die Ultraman-Rüstung schlüpfen wird. Am 5. April gibt es den zweiten Teil, zweite Staffel. Bei Netflix ist das ja nie so, von Chilling Adventures auf Sabrina. Auf alle Fälle gibt es neue Sabrina-Folgen rund um die Hexe aus Greendale. Am 5. April erscheint zum Beispiel auch Quicksand. Im Traum kannst du nicht lügen um einen Schüler, der in Stockholm wegen Mordes angeklagt wird. Es erscheint auch die erste Staffel von Das Römische Reich, Caligula, Der Wahnsinnige Kaiser, ebenfalls eine Original-Netflix-Serie, wo es um Caligula geht. Und auch Unicorn Store. das ist ein neuer Netflix-Original-Film. Und da hat Pri Larsen, die ja gerade im Kino als Captain Marvel unterwegs ist, sowohl Regie geführt als auch die Hauptrolle übernommen auch sonst ist die Komödie wirklich gut besetzt unter anderem Samuel Jackson ebenfalls bei Captain Marvel dabei wird mitspielen und es geht um eine junge Frau eben äh, von Larsen gespielt Kit die eigentlich ihren Traum verwirklichen will und Malerin werden will aber Geld verdienen muss und deswegen unter anderem in einer BA Firma in einem Bürojob arbeiten muss ganz so sehr unterhaltsam sein hat äh, auch gute Kritiken eingefahren und ich bin sehr gespannt, wie das Regiedebüt auf Netflix von Brie sein wird. Wir bleiben am 5. April und da scheint auch noch Unser Planet, eine Netflix-Original-Dokumentation. Netflix macht ja jetzt auch Dokumentationen und das ist wieder ähm, eine, eine dieser... Serienfilme, Filme, Dokumentationen nach dem Schema, hey, such die Leute, die coole Sachen machen, bewerf sie mit Geld, dass sie noch mehr coole Sachen machen, denn dies von den Machern von Unser Blauer Planet und Planet Erde, also zwei wirklich preisgekrönte BBC-Dokumentationen und ja, äh, Netflix hat jetzt gesagt, wir wollen eigentlich auch sowas haben, aber ja, nur für uns in unserem Archiv und deswegen ja, gibt es jetzt Unser Planet von den Machern von Unser Blauer Planet und Planet Erde. Und das Ganze geht auch, es geht natürlich um, um die Erde und es geht um eine Reise an einzigartige bedrohte Lebensräume dieses Planeten. Bin, bin sehr gespannt. Ja, dann gibt es noch Persona am 5. Hat nichts mit der Videospielserie zu tun, sondern sind vier Kurzfilme von renommierten koreanischen Regisseuren, die einen Blick auf verschiedene Persönlichkeiten werfen. Zusätzlich gibt es natürlich wie immer auch noch jede Menge eingekaufte Sachen auf Netflix. Das waren jetzt nur die selbstproduzierten Dinge. Zum Beispiel am 1.4. die vierte Staffel von Gotham. Es kommt äh, die zweite Staffel von Pokémon Sonne und Mond. Es kommt ähm, ja so, so so klassische Filme wie Manta Manta. Um, auf uns zu, Bad Teacher, Braven, Bugsy, also viele alte Archivsachen. Easy Rider, ja, also um noch älter, ähm, älter ins Archiv zu kramern. Oder Kung Fu Hustle wird ins Archiv gekommen. Die Schlümpfe, Total Recall und und und. Der Hexe, für alle Disney-Fans, die Hexe und der Zauberer, ja, auch bekannt als Merlin und Mim, wird am 9. April ins Archiv wandern, was eigentlich erst in der nächsten Woche dann angekündigt wird, weil das ist dann nicht mehr diese Woche. Egal, es hat sich hineingeschummelt, ja. Kommen wir zu Amazon Prime, ja, da auch da diese Woche deutlich mehr als in den letzten Wochen, ja. Für alle Kinder, die freuen sich auf die achte Staffel von Bibel Blocksberg, aber Marvel-Fans bekommen eine zweite Staffel von Clock Tiger schon vorgesetzt, ja. Da wird es wieder so sein, dass ab 5. April jede Woche eine neue Folge kommt, sprich gleichzeitig mit der USA-Auslieferung, äh, kommt Clark and Decker auch auf Amazon Prime. Ist eine Serie, die im Marvel Cinematic Universe spielt. Genaueres dazu haben wir ja schon im Podcast auch geschildert, dass da eben eine sehr spannende Heldenkonstellation zwischen den, den beiden ja da ist. Ja. Dann gibt es auch noch ab 5. April die zweite Staffel von Future Man. Da hat mir die erste Staffel sehr, sehr gut gefallen. Sehr... Ja, eine, eine, Persiflage auf sehr viele Zeitreisenserien und so weiter. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Ebenfalls die zweite Staffel von The Tick, ja, die Zecke der Superhelden. Die superhelden komedy geht auch in eine zweite Staffel. Auch da gab es ja schon in den 90er Jahren eine Zeichentrickserie und auch eine Realserie und eben auch Comicserien und so weiter. Und da hat sich Amazon jetzt die Rechte gesichert und die zweite Staffel kommt. Äh, die Staffeln 1 bis 3 vom Body of Proof erscheinen ebenfalls am 5. Dann gibt es auch noch jede Menge Filme auf Amazon Prime. Unter anderem Hotel Transylvanien 2, Hellboy, wo wir wieder beim Thema sind, ja. Um, Zero Dark 30 erscheint, The Revenant, um, Snow White and the Huntsman, The Boxer wird ins Archiv gekommen, The Game, um, Enders Game kommt rein, Wilde Kreaturen. Also, da sollte auch für jeden was dabei sein. Und ich kann jetzt schon sagen, die nächsten Wochen bei Amazon Prime, da kommt jetzt deutlich mehr wieder Herein, sowohl ins Archiv als auch von den Eigenproduktionen, wo ja auch gerade wieder fleißig Hanna äh, plakatiert wird, zumindest in Österreich, aber soweit ich das weiß, ist es in Deutschland auch ähnlich, dass diese Eigenproduktionen immer brav plakatiert werden von, von Amazon, aber auch von Netflix. Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt und wie angekündigt ist er deutlich länger geworden als ein regulärer schock zwei wochen start natürlich auch durch das Gespräch aus Paris mit dem Fatih. Aber ich denke, wir haben jetzt alles untergebracht, ja. Ich gebe doch jetzt gar nicht mehr so viel anzukündigen, was ich nicht schon im Laufe des Podcasts erwähnt habe, vor allem am Anfang, die Wender Comics und so weiter. Wir können noch ein bisschen ausblicken, was diese Woche alles passieren wird. Wir werden neben diesen Gewinnspielen, die wir laufend jetzt erwähnt haben, auch einige Reviews haben natürlich, ein, zwei Specials wird es geben und... Uh, auch im Podcast-Bereich wird sich einiges tun, weil natürlich jetzt hat sich einiges verschoben aus der letzten Woche, aber das wird nachgeholt werden. Vor allem auch im WIP-Bereich. ja, Also da sind wir dran an gleich vier Formaten, die zeitnahe fertig werden. Also ich kann noch nicht sagen, welches als erstes, aber ich trauen fast meine Hand ins Feuer legen, dass diese Woche äh, mindestens ein zusätzliches VIP-Format erscheinen wird, also exklusiv für unsere Patrons und unsere VIPs. Ja. Ähm, eine Woche später wird dann schon wieder Game Minds kommen und wahrscheinlich noch ein zusätzliches VIP-Format. Ähm, Im April wird es auf alle Fälle zwei Game Minds geben und es das heißt Daumen drücken, dass mir bei einer der Sendungen etwas gelingt, wo ich knapp fünf Jahre dran bin. Es wird auf alle Fälle ein spannender April werden. Ich kann nur sagen, meine To-Do-Liste ist extrem voll, mit mehreren Sachen bin ich deutlich hinter meinem Zeitplan. Es tut mir auch leid, also an alle, die hier draußen, die noch auf Mails von mir warten, äh, wenn es zu lang dauert, bitte noch einmal schicken einfach das, das Mail, also manchmal äh, rutscht einfach was raus und es tut mir echt leid, ja, aber im Moment ist es wirklich extrem viel. Ähm, wir sind in der Vorbereitung für die Werner Comics, ja, also dass das auch alles gut laufen wird. Wir haben in dem Monat noch einige wirklich coole Aktionen für euch in, in Vorbereitung. ja, äh, Und eben, wie angekündigt, äh, wird es viel VIP-Content geben im Podcast-Bereich. Auch sonst sind wir an ein paar Sachen dran. Und ich freue mich wirklich sehr, dass einfach äh, Shock 2 weiterhin bestehen kann. Vielen Dank an alle unsere VIPs und Patrons. Ihr macht es möglich, dass wir ja, jeden Tag aufstehen können und für euch am Shock 2 Projekt weiterarbeiten und basteln und weiterentwickeln können. Und vielen Dank an alle anderen Hörer und Leser da draußen, ja, denn ähm, hätten wir keine Zugriffe und Hörer, gäbe es auch sonst keine Unterstützung für uns. Also sprich, auch vielen Dank an euch. ja. Ich freue mich sehr, wenn der eine oder andere von euch natürlich WIP wird und uns da toll unterstützen kann und ja, äh, wünsche euch wirklich eine schöne und spannende Woche. Diesmal ein bisschen früher. Nicht böse sein, dass es sonst keinen regulären Podcast diese Woche gab, ähm, aber ich glaube, wir haben mit dem Podcast eh auch einiges nachholen können und nächste Woche machen wir es wieder gut mit mindestens einem zusätzlichen Sonderformat und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!